0: Dank je.
1: Het spoor terug.
2: Afgelopen woensdag 5 mei was het 200 jaar geleden dat Napoleon op Sint-Helena na een pijnlijke doodstrijd in een langgerekte hik het leven liet. Bijna zes jaar had zijn ballingschap geduurd. Zes jaar waarin hij driftig aan zijn reputatie, zijn nalatenschap en zijn mythe had gewerkt. Luistert u naar Napoleons laatste eiland. Een spoor terug van Marian van der Pluim en Matthijs Deen. Eindmontage Berry Kamer.
0: Les 18 juni 1815.
1: Waterloo. Wat is het moment dat een veldslag gewonnen wordt? Het is een bende, het is onoverzichtelijk, het is luidruchtig, het is omvangrijk. En toch, ook in Waterloo, is er een moment dat het laatste schot gelost wordt. En dat de stilte intreedt. En dat de wereld veranderd is.
0: Le petit chat est mort, la muscade du dimanche.
1: En dat de deelnemers die het er levend vanaf gebracht hebben aan de nieuwe realiteit zullen moeten wennen. Quelle affaire, zei de Pruisische generaal Blucher toen hij Wellington na afloop begroette. Mijn lieve kameraad. Napoleon was in geen velden of wegen meer te bekennen. Hij had ingezien dat hij verloren had. En hij had zich uit de voeten gemaakt. Wellington nog Blücher bevroeden dat het laatste kanonschot van Waterloo... het startschot zou worden van de mythe. En niet van hen, niet van Wellington, niet van Blücher, niet van de overwinnaars... maar van de man die verloren had. Hoe het mogelijk is dat de grote verliezer in de zes jaar die hem nog zouden resten... tot zijn dood 5 mei 1821, de geschiedenis naar eigen hand zal zetten... Dat is een verhaal dat zich uiteindelijk afspeelt. Duizenden kilometers verwijderd van alle landen, haardsteden en slagvelden... waarop hij heeft huisgehouden. Op het eiland Sint-Helena. Midden in de Atlantische Oceaan. Halverwege Angola in Brazilië. Drie kennis van Napoleon vertellen u het verhaal. Letterkundige Lotte Jensen, die verzet tegen Napoleon schreef.
2: Aan de ene kant was Napoleon natuurlijk de verslagen vijand... Maar kennelijk had hij nogal zoveel status... dat hij niet onmiddellijk onklaar werd gemaakt... maar wel ver weg werd gestopt.
1: Historicus Bart Vunnekotter, schrijver van De Hel van 1812. En toen zei Napoleon, oh, en wat is er met Moskou gebeurd? Dat is afgebrand, hè? En wie heeft dat gedaan? En Bart van Loo, schrijver van de biografie... die geen andere titel kan dragen dan Napoleon.
3: 1820, 21 komt eraan. Ik raakt zijn bad niet meer uit, zijn bed niet meer uit. Het is Le Vieux van Jacques Brel van het Lidikant naar de tafel, van de tafel naar het bed en weer terug naar het bad.
1: is terug naar Waterloo. De slag is verloren. Napoleon galoppeert naar Parijs.
4: Wat moet ik nu doen? Dus hij, uh, hij vluchtte naar Parijs. Daar kwam hij na een paar
3: dagen aan. En het eerste wat hij daar deed was in bad gaan weinig schaamte hè, bij Napoleon. Dus die man kleedt zich uit tegenover zijn getrouwen. Die springt in dat bad. In éclat les autres. lees je dan overal? Hij bespat dus die anderen. Terwijl hij eh, zichzelf laat beschroppen, Want dat doet hij natuurlijk niet zelf. Harder zegt hij. Alsof ik een ezel ben. Dat zegt hij vaak als hij moet gemasseerd of gewassen worden. Hij had al een brief geschreven onderweg van als ik nou dit
4: doe en dat doe en ik roep een nieuwe lichting op uh, van dienstplichtigen. En uh, ik schraap hier en daar nog wat mannen bij elkaar. Dan kan ik binnen zoveel tijd weer een leger van een paar honderdduizend man
3: uh, op de been brengen. En dan zie je al dat er getwijfeld wordt. Er zijn zijn broers, Joseph en vrouw Lucien en Carnot die zeggen van, ja, we moeten een staatsgreep leggen, we moeten het moet een militaire dictatuur worden en die, die, die zitten op die hele harde lijn en die, die zetten ook om dat te, te, te bevestigen, die de vensters open van het Elysée en beneden op straat heb je het Parijse peupel en die, die roepen vive l'empereur, dus die geloven er nog in. En aan de andere kant heb je dan, ja, degene die zegt het is tijd om, want we, moeten, we moeten stilletjes aan, moet je naar de exit, naar de uitgang. Mensen als de marquise de Lafayette
4: uh, en uh, Fouché, zijn minister van Justitie... die heel machtig was en achter de schermen allerlei touwtjes trok... die waren al bezig om voor te sorteren op een tijd na Napoleon... Een tijd waarin het parlement meer te zeggen had. En vooral die ministers en niet de keizer. Dus terwijl, en je merkte wel dat na een paar dagen... dat Napoleon niet zijn gewone doortastendheid had. Want als hij dus inderdaad de macht had willen houden... dan had hij op dat moment in moeten grijpen... toen mensen als Lafayette en, en Fouché... hem min of meer opzij probeerden te
3: schuiven. Lafayette, wat is ook een tot een verbeeldingssprekend figuur... die beklimt het, het parlementaire gestoeld... en die zal daar legendarische woorden uitspreken. Die spuugt hij bijna... Bent u dan vergeten wat we voor hem hebben gedaan? Bent u dan de beenderen van onze kinderen en broers vergeten, die zo wat overal van onze trouw getuigen? In het woestijnzand van Afrika, op de oevers van de Guadalquivir, de Taag, de Wisla en op de bevroren vlaktes van Rusland. De voorbije tien jaar zijn drie miljoen Fransen gesneuveld voor een man die zelfs vandaag nog tegen Europa ten strijde wil trekken. Enfin. Het lot is bezegeld, het, is, het, 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 het kan geen kant meer uit. En zelfs Napoleon ziet het, hij twijfelde, hij
4: wikte en hij woog... en er gebeurde niet echt wat. En dus de uh, gebeurtenissen in Parijs kregen een soort dynamiek... waar hij niet meer onderuit kon. En uh, dat leidde dus uiteindelijk toe dat hij uh, inzag van... nou, ik moet, ik, ik moet weg, voor mij is geen toekomst meer... ik doe afstand van de troon uh, voor mijn zoon. Uh, de, de, de koning van Rome, zoals die, uh, zoals die heette toen
3: zijn zoon die dan vier jaar oud is en in Wenen zit. Dus de band met de werkelijkheid begint stilaan heel dun te worden bij Napoleon.
4: Toen begon ze langzamerhand te dagen van Napoleon, Ja, nou, ik, ik moet hier weg sowieso. En uh, wat willen de geallieerden met mij? Nou, het was al vrij gauw duidelijk dat de Pruisen zouden hem het liefst tegen de muur zetten en, uh, en neerschieten. Uh, de Bourbons, dus de terugkerende koninklijke familie van Frankrijk, was ook hartelijk voorstander van uh, de doodstraf voor Napoleon.
2: En hij trekt zo snel mogelijk naar een Franse havenstad, Rochefort... en hoopt dan eigenlijk naar Amerika te kunnen vluchten. En er zijn natuurlijk genoeg mensen die hem daarbij willen helpen. Maar hij komt eraan en hij ziet dat dat een onmogelijke hobbel gaat zijn. Dat hij daar niet uh, onopgemerkt uh, Frankrijk zou kunnen verlaten. En dan komt hij op het idee om asielzoeker te worden... En dat klinkt eigenlijk heel modern, maar het is waar. Hij wil asielzoeker worden in Engeland. Uh, en de Engelsen die denken, prima als wij hem in handen hebben... maar asielzoeker, waarbij hij dan een soort plek of een groot landgoed... bij Londen zou mogen bewonen, dat gaat natuurlijk niet door. Dus zij maken hem tot krijgsgevangene. En zij stippelen dan het lot van Napoleon uit. En dat betekent dat hij naar het meest afgelegen eiland denkbaar wordt... vervoerd, per schip... Uh, zeker twee maanden varen waar ontsnappen totaal onmogelijk is. En dat is Sint-Helena.
1: Het is 7 augustus 1815, dat is bijna twee maanden na Waterloo... als Napoleon aan boord wordt gebracht van de Northumberland. Een oorlogsschip met 74 kanonnen waarmee ze in de 17 jaar dat ze had rondgevaren menig Frans schip had bestookt. En nu kreeg kapitein Hottem de keizer zelf aan boord. En na twee maanden kondigt een kanonschot de aankomst van de keizer aan op Sint Helena.
4: Ja, dat viel, dat viel wel heel erg tegen. De Northumberland kwam daar aan op 17 oktober... Hij keek dus, ja, wat zag hij? Het was natuurlijk een soort van rots die opsteeg uit, uh, uit de oceaan. De... Uh, vergelijking met Prometheus dwingt zich dan natuurlijk onmiddellijk op. Dus als Prometheus aan een rots gekluisterd wordt als straf... zo werd Napoleon
3: ook gekluisterd aan deze rots als straf... voor wat hij de mensheid had aangedaan. Het is geen heel bemoedigend zicht. In die zin je ziet, een, je ziet een klein stadje... en daarachter zie je gewoon twee rotsen tegen elkaar... waar zo'n klein landtong tussen is... waar zo naar achteren tot in een punt Jamestown uitloopt. En uh, Napoleon keek ernaar en liet
4: al meteen weten van... ik wil niet aan land gaan... Uh, op Sint-Helena, terwijl het nog licht is, want dan kon iedereen maar kijken. Zij mochten uiteindelijk aan land komen toen het in de schemering... maar dat, leidde, dat had natuurlijk helemaal niet geleid tot een mindere oploop... want alle 3.500 mensen die op dat eiland uh, wonen... die stonden gewoon op de kade van Jamestown, met, met fakkels... en die stonden te kijken hoe, uh, hoe Napoleon daar aankwam. En hij verbleef toen in Jamestown die, die eerste dag. Ja, dat was het enige stadje. Dat, was, ja, dat, 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 dat maakt natuurlijk geen indruk op je als je uh, uh, ook in Parijs hebt gewoond, zal ik maar zeggen.
3: Napoleon denkt, ik moet hier één of twee jaar blijven en dan laten ze mij los. Dan laat ze mij gaan. Dat is, uh, dat, ik zou dat ook in zijn plaats gedacht hebben. Ik bedoel, ja, je, je moet er toch nog hopen dat, er, dat hij ooit terug zijn broer of zijn, zijn zoon... want hij kan, zijn, heeft zijn zoon al jaren niet meer gezien... Dat hij, dat, dat, dat hij nog vrijkomt.
2: Ja, het weest meest wonderbaarlijke van deze geschiedenis is uiteindelijk wel... dat Napoleon een krijgsgevangen is, maar een hele hofhouding meekrijgt... En misschien nog wel het meest wonderbaarlijke zijn de getalsmatige verhoudingen. Dus Napoleon, een kleine hofhouding. Kan nog redelijk zijn eigen leven leiden. Maar er komen ook 2000 soldaten en iets van 500 officieren die hem dan moeten gaan bewaken. En dag en nacht 52 schildwachten bij de plek waar hij komt wonen, Longwood. Nou, dat is een enorme hoeveelheid logistiek die op touw wordt gezegd op een heel klein eiland... waar maar 3500 mensen leven. Dus je kunt je voorstellen dat die verhouding van eilandbewoners... en wie woonde daar? Daar woonden uh, kolonisten... die zich daar gezetteld hadden. Uh, slaven uit Madagaskar. Nou, dat waren er zo'n 3500. En daar komen evenveel Engelsen bij om Napoleon te bewaken. Nou, dat is natuurlijk een geweldig aantal... en dat schudt het hele eiland op. Dus daar komt een heel strak regime louter en alleen om die krijgsgevangenen te bewaren.
1: De Britten hadden op Sint-Helena Longwood House gedacht... als verblijfplaats voor Napoleon en zijn entourage. Het huis was ooit gebouwd als boerderij van de Britse Oost-Indische Compagnie. Maar toen Napoleon arriveerde waren de verbouwactiviteiten nog in volle gang... Op weg naar Longwood liet Napoleon zijn oog vallen op Briar's Pavilion. Een alleraardigst verblijf met een fijn tuinhuis... in het bezit van William Balcombe... een Engelse koopman die daar woonde met zijn vrouw en vier kinderen. Napoleon meldde zich op de veranda, belde aan... en vroeg of hij een tijdje bij hen mocht intrekken. En wat doe je als Napoleon je zoiets vraagt? Je zegt, maar natuurlijk. Napoleon sprak geen woord Engels... Maar Brier had een dochter van 13 jaar oud, Betsy, die een aardig woordje Frans sprak.
2: Deze Betsy is een, is een opstandige, eigengereide, uh, jonge vrouw... die uh, het wel aandurft om met Napoleon in gesprek te raken en hem ook echt uitdaagt... En er scheidt zich toch wel een interessante uh, relatie tussen hun te hebben ontwikkeld. Volgens de Britse pers was er sprake van een love story.
4: Ja, je zou bijna zeggen, Napoleon heeft eigenlijk geen vrienden gehad tijdens zijn leven. Maar met die Betsy Belkum sloot hij een soort van vriendschap. Hij, was een hij nam de rol van de lollige oom op zich. Nou, dat is ook iets wat je je helemaal niet kan voorstellen bij Napoleon.
3: Ja, bedoel, ja, je zou kunnen stellen, is dit verrassend dat die Napoleon hier zo speels uit de hoek komt. Hè? Ze gaan inderdaad blinde mannetje Stoppertje, paardrijden samen, quizmaster speelt hij als het ware met die. Maar dat is iets wat Napoleon altijd eigenlijk al heeft gehad. Met zijn zoon speelt hij op zijn opzet. Zijn, er zit een soort van, ja, nog een, nog een kinderlijke speelset in Napoleon.
2: We kennen smakelijke anekdotes, waarbij hij haar bijvoorbeeld vragen stelt... zoals, wat was de hoofdstad van Rusland?
4: En toen zei Betsy Belkum, uh, Sint-Petersburg, maar vroeger was het Moskou. En toen zei Napoleon, oh, en wat is er met Moskou gebeurd? Dat is afgebrand, hè? En wie heeft dat gedaan? En toen zei Napoleon, Dat heb ik gedaan, hè? En toen zei Betsy, Welkom heel bij de hand. Nou, volgens mij waren het de Russen zelf... die de stad in de brand hebben gestoken om zo de Fransen uh, eruit te jagen. En dat is het, natuurlijk inmiddels... Uh, is dat de geaccepteerde versie van wat er gebeurd is in Moskou in 1812. Nou, Napoleon kon er wel om lachen... dat zij zo uh, het lef had om op die manier tegen te spreken. En dat was het begin van een soort van ja, vriendschap tussen die twee... waarin ze Napoleon zich af en toe als een als een kind gedroeg, ze deed een blinde mannetje, en dan verstopte hij zich achter het zusje van Betsy... dus dan kneep hij haar in haar neus... en zij dierp zich dan naar voren om Napoleon te pakken... en dan was hij dus af.
1: Twee maanden duurde de idylle bij de Belkums. Maar toen was Longwood House voldoende opgeknapt... om Napoleon en zijn hofhouding te ontvangen. Er was het sprookje voorbij... Zeer tegen zijn zin verliet hij de briars om zich te vestigen... in de vertrekken van de verbouwde boerderij. Het gezelschap dat hem volgde had er dus al bijna tien weken op zitten... van inschikken en improviseren en vooral ook van een periode... dat een kind van amper veertien jaar hun keizer, hun veldheer... hun absolute autoriteit ertoe had verleid om als een giechelend kind... geblinddoekt rond te huppelen en zich de les te laten lezen... Wie waren deze mensen die de reis naar het eind van de wereld voor over hadden... enkel en alleen om bij deze man te zijn en te blijven?
3: Um, Bertrand, generaal Bertrand, dat is degene die langst in dienst is... en dat is de man van de eer, van de ridderlijke trouw. Die vindt het zijn plicht om helemaal mee te gaan met Napoleon. Dan had je de
4: graaf de Montalon en zijn vrouw Albine... Um, een heel interessant stel. De Montelon stond een beetje bekend als een, iemand, een achterbaks iemand... die zichzelf naar boven had geëlleboogd in het, in het huishouden van Napoleon. En daar een soort van rol van Hofmaarschalk had, uh, zo je wil. Albine de Montelon stond bekend als een uh, prachtige vrouw. En er zijn verhalen, er gaan geruchten... dat het kind dat zij kreeg op Sint-Helena wellicht niet van haar man was... maar van Napoleon. En dat Albine de Montelon... Uh,
3: de laatste van zijn lange rij was die hij in, in zijn leven had. Dan is er nog Gourgot, dat is een beetje een aparte figuur... die in een soort van ziekelijke bewondering tegenover Napoleon staat... die meegaat als, ja, als een kwispelende hond, gaat hij mee. Dat die, dat die, die beseft heel goed, ik mag mee het einde van Napoleon meemaken. Um, die Gourgot zal niet blijven tot het einde. Die gaat veel eerder vertrekken. Op een gegeven moment kan hij het niet meer aan. De ruzies, de jaloezie, de, het was in de Tuileries natuurlijk ook... maar ja, dat was veel groter. Hier zat heel klein, jaloezie. Hij heeft tegen mij iets hartelijker nacht gezegd... dan tegen die anderen. En al die kleinmenselijkheden die spelen... Op de jaloezie, de ruzies. Er wordt heel veel gemenst daar. En de belangrijkste,
4: beroemdste, zou je willen, uh, dat zijn uh, de graaf de Las Casas, uh, een soort van secretaris, En die was verantwoordelijk voor het, uh, het opnemen van het dictaat van Napoleon's
3: memoires. De eerste Northumberland en dan Sint-Helena Longwood. Verandert in een soort van redactielokaal, verandert in een soort van prozafabriek, waarin hij letterlijk, hoeveel heb ik er hier opgestomd, 1, 2, 3, 4, inderdaad, waar zijn vier evangelisten, zo kun je ze wel noemen, waar die om Tour de rol om beurten, met hem alles bespreken. En dan begint het. Hè? Waar het eigenlijk om draait is zo lang mogelijk Waterloo uitstellen in die verhalen. Heel het Napoleontische epos wordt verteld. En nog maar eens. En al die, zoals kralen in een snoer, komen al die veldslagen voorbij. Toulon, Montenot, Lodi, Arcole, Rivoli, Pyramide, Daboukir... Maringo, Pul, Oosteprit, Uiteindelijk hij kan hij anders, Waterloo. Maar dan, weer van voren af aan, zoals de kralen van een bitsnoer. Gaat hij er elke keer opnieuw en gaat hij Waterloo en we hebben de veldslag nog eens overdoen. En het ligt aan de maarschalke Nee met zijn, met zijn zelfmoord, kamikaze, aanval op het einde. En Soet, die had het helemaal verkeerd begrepen. En Grouchy, die was te laat. En altijd alles wordt opnieuw en daar gaat hij stilaan een loopje met de waarheid nemen, natuurlijk. Waarin hij wel zichzelf als de held naar voren schuift. Waarin hij, als het over de revolutie gaat, hij zegt over zichzelf: Ik heb de revolutie gered. Zelfs zegt hij: Je suis la revolution. Ik ben de revolutie. Lord Liverpool,
4: de Engelse premier, die had zoiets van... als we Napoleon er wegstoppen op een eiland in de Atlantische Oceaan... dan vergeet iedereen hem. Ten eerste gebeurde dat niet. En ten tweede gaf het Napoleon de kans om als eerste de geschiedenis op te tekenen. Het gezegde wil van de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. Maar de geschiedenis werd hier geschreven door de verliezer. En de mensen die van die verliezer hielden of die die verliezer vereerden. Dus voordat objectieve historici goed en wel toekwamen... aan het verwerken van de Napoleontische tijd... lagen daar al prachtig... Prachtige bronnen, en dat waren de bronnen die door Napoleon zelf gedicteerd waren. En dat werd dus het uitgangspunt van de historische discussie. En van de mythevorming die vervolgens uh, op gang kwam, was dus, dat waren dus Napoleons eigen woorden.
1: De hofhouding van Napoleon bedroeg in het begin zo'n 60 man, variërend van generaals met hun familie tot koks en stalknechten. Maar de omvang van het gevolg zal op den duur worden ingeperkt. op aanwijzing van de nieuw gearriveerde gouverneur van Sint Helena, generaal-majoor Hudson Lowe. Een formele man van Iers-Engelse komaf. die Napoleon zou onderwerpen aan een strikt regime. Iedere avond bij zonsondergang liet hij Longwood House omsingelen door soldaten. die moesten voorkomen dat Napoleon zou ontsnappen. Bij het ochtendgloren liet hij een kanon afvuren als teken dat er weer een nieuwe dag begonnen was. Een dag die niet alleen verdacht veel leek op de voorafgaande... maar ook een getrouwe voorafspiegeling zou zijn van de daaropvolgende.
4: Het, het is interessant, hij heeft een hele slechte pers gekregen uh, na Napoleon. Hij, hij zou de man zijn geweest die met zijn belachelijke, strenge regeltjes en zijn autoritaire gedrag... Napoleon uh, de, de depressie zou hebben
3: ingejaagd. Hij wordt echt zo'n sipier. Hij wordt een, een miserige uh, boekhouder die... wanneer Napoleon bijvoorbeeld een boa-constrictor op het eiland wil zien... die geitjes opvreet, zelfs dat weigert hij. Hij mag dan maar twee of drie kilometer uh, van zijn landgoed gaan op de deur. Ja, dit is terwijl, wel. Ja, sint Helena. De, de Wat is sint Helena? Dat is het gat van de wereld, het hol van Pluto. Het is een monumentale kerker zonder muren... vastgespijker aan de eindeloze horizon van de Atlantische Oceaan. Er raakt geen mens met al die boten die er nog rondvaren. Daar raak je nooit meer weg. En toch ja, gaat hij hem, hem nog heel... Ah, Miezerig boekhouderig, Wat een krenterig vervelende
4: man is die Hudson Lowe. Napoleon had er ook wat aan bijgedragen toen Hudson Lowe net op het eiland was. En hij kwam zich melden op Longwood. Toen had Napoleon geen tijd om hem te zien. En dan moest hij over een paar dagen maar terugkomen. En dan zou hij tijd hebben om hem te ontvangen. Dus Napoleon ontving hem ook niet heel beleefd en heel hartelijk. En wat bij Napoleon heel erg niet voor hem pleitte was dat hij... een Eenheid had aangevoerd van Corsicaanse deserteurs. Dus Corsicanen die zich hadden afgekeerd van Frankrijk. Nou, dat het erger kon natuurlijk niet voor Napoleon. Het was
2: een man die, denk ik, zijn plicht heel serieus heeft genomen. Strenge regels opstelde en vooral wilde dat Napoleon niet zou ontsnappen. En wat mij vooral is bijgebleven uit uh, wat je daarover leest, is dat hij ging bezuinigen. Dus hij was ook streng in ransonering. En dat hij extreem heeft bezuinigd op de hoeveelheden, hoeveelheden tafelzout die Napoleon mocht nuttigen. Het is maar een detail, maar het is zo typisch zo'n detail dat je bijblijft.
3: Het is inderdaad zo dat los van die miserige boekhoudersziel, die we Hudson Lowe kunnen toeschrijven, dat, dat hij effectief de opdracht heeft gekregen van de Engelse regering van bewaak die man en laat hem niet ontsnappen. Dus die is voor de dood. Ik wil niet de geschiedenis ingaan als de man die Napoleon vanuit Sint-Helena heeft laten ontsnappen. Dat zal ook wel meegespeeld hebben. Waaruit dus ook toch weer een stiekem bewondering moet hebben gesproken van ja, die zou nog wel eens in staat zijn. Maar hij moet ook gezien hebben dat die man met de jaren zwaarder werd, zieker werd. Als hij naar zijn voeten had gekeken dan had hij opgezwollen enkels gezien. Het vet van die enkels dat zo over ze de rand van zijn schoenen gedrapeerd het hangt... Oh, die man die zou niet heel ver meer geraakt zijn.
0: Hè?
3: En dan is er een kantelmoment. En dat kantelmoment is in 1818. Dat zeg ik nu uit het hoofd. Dan wordt er in Aken, als ik me niet vergis, beslist. Hij verwacht nog altijd dat ze hem zullen vrijlaten. En dan in Aken wordt het definitief beslist. No way. Hij blijft daar, hij zal daar sterven, het wordt zijn graf. En uiteindelijk komt dat nieuws ook tot bij hem. En dan is de, dan is de elasticiteit van zijn geest op. Dan zie je ook dat vanaf dan iedereen één voor één weggaat. Las Casas gaat als eerste weg. Uh, er gaan heel veel mensen, alleen Bertrand en Montolon en, 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 en een aantal anderen... die blijven tot op het laatst, maar dat is een zeer kleine groep... Ja, wat doet hij? Hij staat op, hij wordt gemasseerd, hij neemt een bad, een bad. Hij blijft Die baden die blijven maar langer duren. Op de duur gaat hij eten in zijn bad. Op de duur blijft hij heel lang in zijn bed liggen.
0: Les vieux ne meurent pas. Ils un jour. Et dorment trop longtemps. Ils se tiennent par la main. Ils ont peur de se perdre. Nee, het wonderlijke is eigenlijk dat die
2: hele episode Sint Helena... allemaal kanten van Napoleon naar voren brengt die we niet van hem kennen. Een slappe, vatzige man die eigenlijk uh, ja, uit elkaar valt letterlijk van verveling. En maar één doel heeft en dat is een beetje stomen in bad. En dan hebben we de... Napoleon die rondwandelt in zijn tuin.
4: Ja, dat was echt de laatste opleving. En hier zien we ook weer een Napoleon zoals je hem niet voor kan stellen als je de schilderijen van hem ziet. Je moet je dus Napoleon voorstellen die inmiddels echt een behoorlijke buik had. En die in een soort van, af en toe in een soort van witte kamerjas of een heel eenvoudig en makkelijk zittend pak. Met, hij had of een rode doek om zijn hoofd of, of een, stro, of een stro muts. Dus ja, hij zag er echt uit als een, als een, als een, als een zondagstuinier
3: En die ging dus daar een tuin aan. En dat, dat was, en dat was natuurlijk Napoleon, dus het was niet zomaar een tuin. Er worden zaaibedden met groenten aangelegd te verschuinen... met struiken verfraaide palen rond het huis, fruitbomen. Er moesten, er moesten waterwerken komen met de fonteinen die omhoog gingen. Dus er moest water worden aangevoerd vanuit de bergen eromheen. En dat is ineens de laatste militair geïnspireerde activiteit van zijn leven. Want hij maakt er ook een soort van loopgraven van... waar hij zich kan verschansen, zodanig dat hij af en toe, toe een aantal plekken heeft... waar hij aan het zicht ontrokken wordt van de, de Engelse soldaten... Die niet De dieren die uh, zo onverstandig waren
4: om zijn tuin in te lopen... daar liep het slecht mee af.
3: Ja, hij, hij gaat het verdedigen als een, uh, als een militair natuurlijk. Hè. Er moeten geen kippen of koeien of uh, kuikens op zijn erf komen. Of, uh... er, er, was een, er is een verhaal dat er een keer vier kippen uh, daarheen gingen... en die begonnen dus aan de planten te knagen. En
4: de, met, met één schot, dat was waarschijnlijk dus niet een schot met één bal... maar waarschijnlijk een schothagel...
3: doden die drie kippen in één keer. zou dat echt waar zijn. Het is leuk om te vertellen, maar laten we toch... Uh... Een, een slag om de arm houden. Zijn
2: gezondheid ging ook wezenlijk achteruit natuurlijk. Er is een bekende uh, anekdote dat hij op zeker moment... na een van zijn stomende baden... eruitstap wankelt en flauw valt. En dan zitten we ergens in oktober 1820. Dus een half jaar voor zijn dood. En de beschrijvingen van uh, ja, hoe mensen schrikken van hoe dik die is geworden. Uh, een bleke, oude, vatsige man. Waarschijnlijk is hij geestelijk ook steeds minder en fysiek minder in staat geweest... om die grootse projecten nog aan te vatten.
1: Natuurlijk was er een arts in Napoleons gevolg. Omera, de Ierse scheepsarts, die in 1815 met hem op het eiland arriveerde, was vanwege vermeende spionage in 1818 van het eiland verwijderd. En in zijn plaats arriveerde de Corsicaan François Antomarchi, uitgekozen door Napoleon's moeder Letitia. Omdat haar was voorspeld dat haar zoon alsnog zou ontsnappen, was ze niet bijster kritisch geweest bij de keuze. De arts was overigens een kundig en enthousiast ontleder van lijken. Een vaardigheid die nog van pas zou komen.
4: En in april en dan uiteindelijk uitmondend op 5 mei zijn sterf sterfdag... zie je dat het slechter en slechter met hem gaat. Hij lijkt bleek, heeft geen energie, opgezwollen,
3: klaagt over pijn in zijn buik. Zijn weer zijn kanker waar zijn vader ook is aan gestorven. Het is een mes die in zijn, in zijn maag wordt uh, bewogen. Zo beschrijft hij die pijn die hij heeft. En... Um... Ze zitten daar bij manier van spreken, ze beeld ik me in nog met het, de, de, de laatste schriftjes en stompjes potloden rond het doodsbed van Napoleon te wachten van wat zou zijn laatste woorden zijn. En uh, verder zijn er een aantal overgeleverd. Um, eentje is A la Tête de Larmée. Een ander zou zijn Josephine. Pourquoi pas. slotte en hier laat ik Chateaubriand het woord... omdat zonder Chateaubriand dit verhaal nu eenmaal niet verteld kan worden. Ten slotte blies op 5 mei, om 11 minuten voor 6 uur in de avond... te midden van wind, regen en het geraas van de zee... Bonaparte zijn laatste ademtocht uit. De krachtigste adem die menselijke klei ooit bezielde. De dokter, de Engelse dokter Arnott, die is in zijn boodschap voor gouverneur Hudson Lowe iets bondiger. 5.49... He has this moment expired. En dan begint een volgende strijd. Wat gaan we doen met dat lijk van Napoleon? Hij was dus opgebaard
4: op het biljart. Hij hield niet echt van uh, biljarten. Want hij had sowieso alle spelletjes zat die hij daar op een gegeven moment had gedaan. Maar hij lag daar dus um, op dat biljart. Werd opengesneden door Antomarki. Nou, hij haalde dus het, uh, de maag eruit. Uh, ook de lever dat was heel belangrijk. En die bleek niet uh, vergroot te zijn. En dat was tot uh, een klein beetje vergroot. En dat was tot grote opluchting van de Britten. Want dat betekende dat, er, dat hepatitis geen rol had gespeeld waarschijnlijk in zijn overlijden. En dus ook niet de verschrikkelijke omstandigheden waaronder hij op uh, sint Helena moest leven. Nou, Antomarck ging vrolijk door, haalde het hart eruit, stopte dat ergens in. Uh, wilde toen ook vervolgens zich vergrijpen aan de hersens. Uh, maar daar uh, werd ingegrepen door uh, Napoleons entourage... van dat was, dat was wel zo was het wel genoeg.
2: Ja, je probeert je daar een voorstelling van te maken hoe Napoleon dan inderdaad tot twee keer toe ontleed wordt. Maar vooral ook door iets anders, eh, namelijk dat er een dodenmasker werd gemaakt. Dat is zoiets typisch 19e eeuws. Ook tot twee keer toe, omdat het de eerste keer mislukte. En van zo'n grote eh, ja, legerleider slash tyran wil je natuurlijk wel een perfect dodenmasker hebben... En dat is er nu ook, in brons gegoten. Maar dat dat twee keer moet gebeuren, dat is ook zo'n wonderlijk uh, element.
4: En de, de vraag is, um, wat had hij nou? Daar was iedereen natuurlijk uh, benieuwd naar in die tijd. Napoleons vader uh, is overleden aan uh, maagkanker, dat wist hij. Uh, er wordt nog steeds uh, wetenschappelijk uh, Gepubliceerd over het sterven, uh, het sterven van Napoleon. Ik heb hier een artikel uh, voor me uit het blad uh, Clinical Toxicology... van eind vorig jaar, waarin tientallen eerdere artikelen... op een rij worden gezet, waarin uh, wordt getracht... deduceren aan de beschreven symptomen van mensen... die bij Napoleons overlijden waren en uh, de sectie die na zijn dood op zijn lichaam verricht is... om erachter te komen wat er gebeurd is. En de auteurs van dit stuk komen uiteindelijk tot de conclusie... dat de acute aanleiding voor Napoleons dood een vergiftiging was... Uh, door de medicijnen die hij kreeg in de laatste dagen voor zijn sterven. En het gaat dan onder andere om kalomel. Uh, Daar zit kwikchloride uh, in. En iets wat wij braakwijnsteen noemen. Daar zit het, de stof antimoncaliumtartaat in. Dat is uh, ook iets wat je dus uh, vergiftigt. En de naam zegt het al, braakwijnsteen werd aan mensen gegeven om uh, braken op te wekken. Dat werd in die tijd, uh, net zoals purgeren en uh, Dus het laten het leeglopen van je darmen, werd dat gezien als uh, dat dat een geneeskrachtige werking uh, zou hebben. dat was dus niet zo. En de stoffen daarin, gecombineerd wellicht met het arsenicum... De arsenicumvergiftiging die hij al had opgelopen. door al het arsenicumhoudend uh, spul, waar die zijn hele leven uh, omringd was. hebben ertoe geleid dat dat, volgens de auteurs van dit artikel dan. Uh, dat hij daaraan overleden is, aan die, aan die acute vergiftiging. Maar toen uit de sectie bleek wel dat hij een vergevorderde vorm van maagkanker had. die zijn hele maag had aangetast. En uh, dus hij was uh, uiteindelijk ook wel overleden aan maagkanker. Er was ook een, een maagzweer, uh, dat bloedde. Dus hij was stervende. En het, uh, wellicht is dat de artsen in uh, hun uh, pogingen om hem beter te maken... of zijn lijden te verlichten hem de nekslag hebben gegeven.
0: Les vieux ne plus. Leur livre sans sommeil. Leur piano sont fermé. Le petit chat est mort. Muscat du dimanche...
3: Hij wordt in de vallei van de Geranium... La Vallée du Geranium wordt hij begraven... en dat heeft hij zelf ook bepaald... en dat is toegestemd... en dat is een prachtige vallei. Daar ben ik naartoe geweest... en het is een plek van een verkwikkende schoonheid... bougainvilliers die tot hoog in de bomen klimmen. Je kunt er niet vlakbij, maar je ziet het wel. Het is echt een ongelooflijk mooie plek.
0: En gaat, braai dessus, braai dessus.
3: En dan is er nog de, de discussie over het graf, wat erop moet. Ja, hij wil natuurlijk empereur Napoleon, of gewoon Napoleon alleen, dat zegt ook al genoeg, maar dat mag niet, daar moet die Bonaparte bij, dat wil die niet. Het is uiteindelijk na heel veel vijven en zessen, niks, niks, er staat niks op het graf.
0: Les vieux ne parlent plus. Dat was Napoleons
2: Laatste Eiland. Een spoor terug van Marian van der Pluijm en Matthijs Deen. Gemonteerd met Berry Kamer. En voor wie meer van onze docus wil terugluisteren... er is ook een aparte podcast, Het Spoor Teruggenaamd. Daarin kunt u al onze documentaires terugvinden en terugluisteren...